0: 接下来的时间呢，我们用掌声请出我们今天的嘉宾了。今天嘉宾呢是我们的自由作家、第二身份和艺术学院创始人苏森。苏森你好，欢迎你的到来。啊主持人好，大家好。欢
1: 迎苏森。今天我们聊一个有趣的话题哈、嗯，
0: 因为五四青年节嘛。对
1: 五四青年节，这个话题呢，现在很多年轻的朋友应该都已经是这样的身份了。对。就是斜杠青年
0: ，斜杠青年，就是你像我们的时候，可能就是只有你一个单独的身份嘛。比如说你是主持人，然后，但是其实汪老师已经不算是单独的一个身份了
1: 。但不够年轻哎、啊，嗯
0: 、没事儿了，你都说了你是老年轻了、啊，这<笑>也算是年轻人啦。<笑>
1: 现在的更多的年轻朋友，你会发现他们会做很多事情，对他们身上有很多职业标签。而在过去，可能我们的父母他们讲究从职业的角度，也是从一而终一，一辈子做好一件事情，<对>踏踏实实、勤勤恳恳。但现在更多年轻朋友开始一生能做好,好多件事情、啊，而且
0: 想把它做成事儿了
1: 。对，以前呢，我关注这个好莱坞的一些明星的时候，发现他们不仅能演，然后还能当制作人，还能还能唱歌，嗯，等等，对吧？当时就已经很佩服了。嗯。现在我发现，在我们这个国家，更多的年轻人已经身具各种多才多艺，也许不都是那种可以秀的技艺
0: 哈、啊，<对>但确实更多的技能。我还记得以前看那《勇敢的心》的什候，梅尔吉普森嘛，他不是当年拿了那个最佳导演和最佳男主嘛，就是《勇敢的心》。然后，但是我们那时候会用一个词，就是转型，嗯、就觉得说他是从演员转型成导演了，而不是说把两个身份给他并在一起
1: 。诶、哎，后来我们还有个词叫跨界，对，<吧>跨界，嗯，嗯
0: 现在是变成直接斜杠，嗯嗯。
1: 这斜杠青年更多的像以前可能跨界还说的是一些名人，但现在更多的普通的青年朋友，对也有很多身份。比如说，今天我们请到直播间坐到我们对面的苏的，你有多少身份能跟我说说？对，先说说
2: ，数一数、呃。我的身份呢，就是目前的话，呃，有这么几个吧。第一个的话是作家，就是我现在其实呃，大部分时间会在写东西。嗯,嗯,嗯然后除了这个之外的话，我自己是有创业项目的，所以是一个创业者的身份。嗯,嗯。那除此之外的话，我。当然，我创业部分当中包括一个小小的舞蹈工作室，所以我现在也是舞蹈老师。哇， <Wow. S 2> 对。然后舞蹈老师之外的话呢，我现在还在我考了一个有个美国现在新流行的一种运动方式叫做 CrossFit， <Wow. S 2> 所以我是这 CrossFit 的一级教练。呃， <Wow. S 2> 然后还平时会去教英文，因为我这是我的。最初的一个老本行就是我之前在新东方，嗯，因为的也是会有偶尔去教课，但是都是线上的课程，所以嗯，就是我的所有的身份目前来讲。
0: 你还少了一个斜杠美女，谢谢。嗯，因为我觉得你还可以再加一个，就比如说像什么时尚达人啊，因为今天你的穿着啊什么的感觉也是特别好，谢谢，谢专程为了这个节目来的
1: 。哦，对，王宁说你还可以教人穿搭之类的，对
0: 啊，可以教人穿搭呀，这些特别棒，对对
1: 对，嗯嗯。哎呀，听完这么多的标签以后呢，我们就。更觉得，哎呀，现在的青年人实在是太让我们佩服了。嗯，就是你怎么有时间，同时能够学到那么多东西，或者做到这么多事情？嗯，啊
2: 、呃，其实我觉得大家对于这个斜杠青年有一个错误的一个认知，嗯、就是说，好像是突然这个概念出来了，我叫成为这个斜杠青年，其实不是的。嗯，呃，我后来的话也是在反思自己哈、啊，自己人生，其实我会发现自己身上有一些很明显的特质，就是特别喜欢折腾。就是我从小就是从来没有停消停过，永远是在多线的做很多很多的事情，像八爪鱼一样。对，你看我在小学的时候哈、啊，就是呃，我是在我们的合唱团，然后在我们的这个呃舞蹈。舞蹈因为我小从小就跳舞，嗯、然后也是绘画。其实我很小的时候是美术专业啊，所以的话，<笑>就是我从小就是这种，<笑>因为其实这是人性的一部分。作为一个人的话，我觉得呃，现在的一个很。对过去的这个教育的一个很错误的观念，是因为那个观念停留在工业时代，因为工业时代对于我们的要求是说，啊，你是要专业化，你只能是一个身份、一个工作、一个萝卜一个坑。但是其实人的本性的话是喜欢多元的，人是有很多的天赋和这个才华的，所以我不一定是说我就只能做这件事情，我其实有很多的事情可以做。所以就是呃，在我很小的时候，就是特别喜欢去做各种各样的事情，对我，包括我呃。小学的时候就跑到街上去卖画，嗯啊、呃，我我自己画了画在街上卖，然后给人家画像，嗯、其实画的特别烂，但是那时候的哥哥姐姐们就会鼓励我，哎，画的挺好的呀，然后还还能赚点钱，就从小就就能够通过这种既能赚赚一些收入，对。嗯嗯、那那个时候爸爸妈妈没有去干预的时候，我<笑>我爸爸妈妈从来不干预，所以我觉得哈，就是有时候别人问我，就问我说，哎，你你你家里是怎么教育的？<对>我说。我特别感谢我父母的一点，就是他们是放养式，他们从来不干涉我。嗯、对我也是，这也是我特别感谢我父母的一点，就是说他们和别的父母不一样，就是他让我澄清我自己。他们不是把他们的梦想和希望加在我身上，所以我从小没有受过打击。我从来就是说我要做什么事情，他们永远是支持，他们是让我去自己去探索，所以我才有这种勇气。就很多人迈不出这一步，是因为他们内心总有一个声音告诉你说，这个不行，那个不行，你不能这样子。对，就是因为从小家长就说、是，哎呀，你要怎么怎么样，你这个不行，那个不行，你必须按照这条路走。嗯、所以的话，我是从小没有。这种限制很大胆，就是一想到什么我就去做什么，所以就是爱折腾嘛，嗯、就一直在折腾。两个两个牛出
0: 现了一匹脱缰的小野马，在广阔的草原上来回奔跑。对，就是
2: 就是慢慢慢慢，其实我觉得这是很必要的，就是在人生，特别是也是我觉得现在，呃，因为很多同龄人都是当爸爸妈妈了嘛，就是也有小孩，嗯、我觉得这是一个非常好的教育方式。对，你不知道小孩有什么样的天赋和潜能，为什么我们要去限制他？对。
1: 呃，所以我没有办法采访到你的父母，但是我还是挺希望他们担心的。他们当时没有担心过吗？是给了你很多支持，让你去实验，但是你可能会走出一条和其他孩子不一样的路、啊、嗯
2: 、呃，他们怎么说呢？就是我爸妈的话，嗯、呃，他们我后来有跟他们去谈这件事情，嗯、他们就是说，呃，之前的话，因为他们在自己的家庭当中成长过程当中受了很多的限制，这让他们很不开心，所以他们呃，就是在我很小的时候达成了一个一致的一个看法，就是说不去太管我。就是对于我来讲，快乐是最重要的事情。嗯，对，所以他们就是无条件支持我，所以我才我觉得这才叫无条件的爱，就是你支持，不管你是什么样的，我们都去支持你。对，对但是大方
0: 向应该还是
1: 有的。对，不过我听到你能做这么多事情，我相信你是个特别有自律性的人。哎，这个、对，对<是>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。他也没有要求你什么，你这种自律性就是天生从小自大，的。你父母的的觉得自我觉得自
2: 律哈是后天培养的，是因为，呃，因为我我高中的时候，我其实，在初中之前哈，高中之前都不怎么念书的，就是各种发展、嗯、各种爱好，就是做好多好多事情、啊。你
1: 爸妈天天看你不就教，<笑>就<笑>他们他们不
2: 看我，他们觉得长大了自然就会好了。就是小时候就做很多事情，包括去排什么音乐剧啊，嗯、我自己就会去编自编自导,自,导自演，然后各种音乐。剧。然后参加这种演讲，嗯嗯嗯、呃，就是很参加很多很多这样子的活动，嗯、就是才艺非常突出。对，但、嗯、是我高中的时候就是人生的一个转变，就是我高中，其实我高中到包括最后研究生毕业这十年，其实是非常痛苦的十年，是因为我被限制住了
3: 。啊，高
2: 中的时候就开始走这个学习这条路嘛，就开始突然学习成绩好了，好了之后我觉得，哎呀，这个当好学生的感觉好好呀。不是，你怎么就突然学习成绩？<了>是因为是,是因为我英文成绩好，我英文口语就是我觉得可能会有一些天赋，就是英文非常好，啊、口语对语言的天赋，然后英文老师就很关注你。啊，我就突然觉得，哎呀，这种受关注的感觉特别好。那
1: <笑>你以前是什么状态？就是说，发展了很多兴趣爱好，但其实在这个学业方面不学那种
2: 。对对对对对，我是那种不学习就天天搞其他的事情啊，嗯，嗯然后突然学习成绩好了，就其他东西全放下。嗯、那是我痛苦的开始，从从此之后就不开心了、嗯。但这
1: 个转变挺自然，就是因为那个英文老师非常非常认可、啊。对，然后就
2: 突然成绩全部上去了，因为我觉得自己还算比较聪明，就是有潜力，只只会过以前不读书而已啊。嗯、然后你可能用一点功，你就觉得哎。诶就好像都都成绩都上去了
1: ，嗯、哦，然后其实不光是英文了，就科科都对对对，对对但是代价就是牺牲了你的兴趣。
2: 对，就是代价就是，呃，我得把所有其他的放弃，因为我很小的时候的梦想其实是当画家。哦、嗯，因为我从小我是，呃，我们是省重点中学，但是我是初中的时候作为，呃，艺术就是画画的第一名特长生、啊，对，考进去的。嗯,嗯，当时的梦想就是当画家。
1: 这个。呃后来放弃了这条学霸之后，我觉得这还是两条特别不一样的路。但是当时也是你自己选的，是吧？不是家长跟你说，你看要。他们
2: 没有，对他们没有这样子压力。其实我觉得也不是我自己选的，是社会给我的压力。就是你得要考大学呀什么的。这对，而且而且就是我们当时的这种观念吧，就现在可能没有了。现在以前呢，就是觉得你学艺术是因为学习成绩不好才学艺术。对，我们我们都是从那一年代过来的，所以。我也会受这种观念的影响，就是哎呀，我必须要好好学习，对吧？我学习成绩好，我干嘛要去学艺术呢？嗯，就是这种观念
1: 。其实你的故事听到这儿，我依然觉得特别奇葩。王雷，你没有觉得，在每一个关键的点上，他都没有落下，然后他还
0: <笑>对我估计现在在听节目的很多爸爸妈妈说：“哎呀，孩子，咱们不听这节目了，<笑>因为小时候他们都觉得是小时候应该是抓学习的时候，<对>是不是？”你
1: 怎么就在这么坑节上突然就？明白了一些挺重要的要适应社会的事情、啊，嗯、就是说你还是要走入这个规则的，对不对？作是社会中人嘛
0: 、啊嗯。嗯,嗯,嗯反正我们在之后呃之后的节目当中也可以来慢慢的聊一聊。我跟王老师现在脑子里噔噔噔噔噔好多个问号一直在那边。<对>我们也先来听一首歌曲，来自于林宥嘉的《美妙生活》。听完歌歌曲之后，我们继续来说一说斜杠青年。
4: 大家好，欢迎收听这一时段的“一零一八气象服务站”，我是中国气象局的天气的名师一可，一起来关注天气。久违的蓝天，昨天是终于再次重现。上班的第一天，好天气可以说是为返工的心情增加了一抹亮色。唯一不足呢，就是风太大了。不过来京城做客的北风呢，其实是很少被大家嫌弃的，因为有它的存在呢，基本就保证了这座城市的美丽蓝颜。呃，昨天呢，雾霾阴云散尽，能见度都是超过20公里。虽然说今天风力明显的减弱，但依旧是有清透蓝天相伴的。再来关注一下气温方面，五一小长假期间呢，京城的气温可以说是经历了过山车式的起伏，而预计未来一周呢，天气总体不错，暂时没有扰人的雾霾。那最高气温呢也是比较的平稳，既不会一跃冲上30度，也不会一蹶不振到20度以下，基本上都是25到28度之间。像是今天白天呢，北京晴转阴的天气，最高气温是在28度。需要、啊、提醒的是，今天夜间呢，受到短波槽的影响，可能会有阵雨或是雷阵。阵雨，但雨量不大，不过最好还是要带好雨具了。那以上呢就是一可从中国气象局为您带来的最新天气情况，祝您一天好心情。我们下一时段的一零一八气象服务站再会
5: 了。
3: 天
5: 有很多
6: 颜色。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是
0: SOHO 新势力
6: 。各位好，欢迎
1: 回来！您正在收听的这个声音来自于 Radio 都市之声 FM 一零一点八，是 8, 我是双斌。
0: 我是王林。此刻陪伴我们一起坐在直播间的这位嘉宾朋友是我们的自由作家、第二身份和艺术学院的创始人苏粉苏总， Susan,
2: 你好！你好，大家好！
1: 欢迎苏总，今天我们跟大家聊到斜杠青年，这斜杠不是能吃杠，能喝，能,喝能睡，能玩，能打麻将胡牌的杠。<笑>对，我们说的可能是现在有些年轻的朋友，青年人已经是。既是 i d 工程师，又是摄影师，又是旅行者，可能又是作家，等等等等，美食有很多很多的身份。对，而且这些身份不光是自己给的，他也能在社会上得到认可。比如说最简单的就是能够变现，对不对啊？比如说教人啊，或者说把自己的产品卖出去啊，都有可能。对。我们今天嘉宾苏登就是这样一位朋友。刚才讲到了你的成长经历，其实我和王涛还是有很多好奇
0: 。就怎么突然一下噔一下就变了，而且变得都那么好
1: 。而且你从小试了那么多东西，这些东西其实都需要花功夫的，不管是唱歌还是学琴，对不对？还是跳舞啊？就是回到我。之前问那问题就是自律性的问题了哈，嗯、是自由了，但自由如果没有自律做保证，这自由可能就是荒废啊。对对对，这个真真的
2: 是非常非常。那从
1: 小，你这些东西就是你怎么坚持下来的呢
2: ？呃其，其实我觉得自律是源自一个非常强的动力，就是对于自我要求非常高，哦、就是我很渴望成长。我渴望能够突破自己，所以你这个是有了这样的一个强、强烈的内在动力的时候，你就会逼着自己做做很多事情。就是你有很明确的目标，呃，也不是很明确的目标。就是我觉得目标的话，就是慢慢慢慢在发现的。嗯、一开始可能没有目标，只是说，就是我从小就是一个很上进的人，嗯、就是我把这事儿做好。对，就是对自己要求很高，就是永远对自己不满足啊、呃，然后推动自己去不断的进行学习，所以我觉得这是我的一个动力，嗯、呃，然后就不会很懒散，就是我从小都不是一个特别懒散的人，就是永远是对自己有很高的要求。嗯、我虽然不知道自己要什么吧，但是我知道我要去努力去追求。
0: 啊，努力、哦、去寻找。其实，方老师，你不用疑惑，我觉得这会不会又是跟原生家庭有关系啊？可能父母的话，平时也是特别积极向上的，然后很奋进的那种状态，然后也会感染给孩子。嗯、或者说，就是因为给了他这么多自由的时间，然后他可能会说啊、哎，我拥有这么多的自由的话，我要更好去进行规划。啊、所以，自由
2: 的话，我觉得也是一个双刃剑哈。就是说，有时候给了太多孩子太多自由了嘛，他可能就是走歪了。但有的孩子的话，给他自由的话，他可能就，哎，本身就很上进的，就是有个种子，然后他。就自己开开花结果了，这种的<对>很深很上进。种
1: 子呢<笑>也需要土壤。那就回到王林刚才那问的问题，我也其实蛮好奇的，就、嗯、是你的父母是不是对自我要求都是很我父母都是老师。
2: 嗯， uh huh. 对，就是他们会要求很高，就是,是对自己的要求很高。对，就是因为他们自己也是这种积极好学的这样的人。你像我父母的话，现在快60岁了，我妈的话每天还在学声乐，在学钢琴，嗯、uh huh. 呃，自己自学营养学。Uh huh. 然后我爸的话是学国画、学书法和这个篆刻。他们其实工作和这个没有任何关系，他们也在发展他们的就是，副杠。对对,对，第二身份， uh huh. 对，挺有意思
1: 的、啊。所以其实可能小时候更多他不是说要。让你。做什么，而是他们已经是活成了一种那样的状态。嗯、其实身教胜于言传，对，对也是会有
2: 影响的。所以我觉得，就是说，你改变别人的最好方式就是改变自己。啊、就是，包括父母也是，就是说，你要孩子怎么怎么样，你首先要自己做成是什么样子。我说我要孩子变得很自律，那我首先要作为一个榜样。<对>其实你会慢慢慢的，就是潜移默化的去影响身边的人的嗯
1: ，嗯所以你父母之所以对你没有那么多要求，只希望你快乐，原因是因为他们发现你对你自己要求比他们要求高。<笑>
0: 有可能<笑>，嗯，所以也要放心，对，对这教育还真的是挺重要的哈。嗯、所
1: 以其实你父母，我觉得他可能很智慧，他们就是抓住了一个重点：，只要我的孩子有这样的一个上进心，有这样的一种习惯、自我要求，其实他做什么具体的东西并不是最重要
2: 的。真的是，我觉得就是习惯哈、啊，习惯好的习惯、自律这种的话是非常非常重要的。嗯，嗯其实有了这个的话，你只要有一颗上进的心，你都能走出一条自己的路。对，嗯
0: 、其实你要想想看哈、啊，如果说父母平其实就是特别懒散，我一直跟跟孩子说，你一定要自律，好好的掌控你自己的时间，然后自己回到家里边，往沙发上一躺，开始看电视玩儿啊对，对吧？<笑>你说你再怎么去跟孩子说，也是没什么太多用处的。对、嗯、自己看
1: 电视，孩子写作业，这太常见的事儿了、啊，对对对？<笑>你刚才讲到了说这个斜杠青年，我也分享了有这么多标签，嗯，之前也对自己很有要求，嗯、对，我就有一个好奇问你了，就是。实际上，现在很多的年轻们也都希望自己发展出很多很多很多的身份啊嗯。嗯，但是你讲到的那些，我觉得好像有一些是和天赋有关的，<对>比如说音乐、嗯，美术、就是，<数>包括写作，可能也是需要。包括你的表达也非常非常好啊。嗯嗯、但可能有些青年朋友就说哎呀，苏灿龙，你确实太多才多艺了。我从小就没有觉得自己有什么特别的天赋，但我怎么能把自己开发成第二身份？这有可能吗？”我觉
2: 得有可能了，嗯、因为人的潜能是非常非常大的。就是我身边。其实有很多的朋友，他们从来没有这种艺术的天分，就是可能没有接触过艺术，嗯、但是他们就能在一年呃一一年的时间内把自己打造成为一个插画师，就真的有这样子的一些很多的对画插画。嗯、有的人他可能从来没有做过美食，那他就愿意花时间去研究，就以前根本不会做饭的，他就是能够花时间去研究，研究的。其实你就花时间，有一个非常有名的一个定律叫做一万小时定律，就是你花足够的时间，你一定可以成为这个。行业的专家其实有花时间，当然天赋是有帮助的。天赋的话，你可能学的比别人快，但是我没有天赋没有关系啊。我愿意花时间，我愿意勤奋，愿意努力也是非常好的一个，就是这也是很重要的。嗯，所以我觉得话最重要的还是回到刚才一点，有没有自律，有没有这种渴望，啊、嗯呃，你愿不愿意花时间？所以很多人的话就是特别着急说，哎，我怎么可以成为解放青年？对，就有一句话这么说的，就是说当你的。当你的实力还没有办法支撑你的梦想的时候，你就应该尽心学习。其、就、实、是，呃，很呃，我觉得哈，这个斜杠青年，首先的话，它其实是更加让你更加幸福快乐，它会让你的生活更加充满活力、嗯、幸福快乐。它同时，它也是符合整整个的这个社会发展趋势的。嗯，所以我觉得话，现在去做准备，现在开始自我投投资的话，是非常好的一个决策，就人生的一个策略。嗯,嗯，所以就是找到一个点，然后去花时间投。投入时间，慢慢来，不一定要心急。其实你用一个功利心去做事情的话，你反反而是做不好。我太想到得到什么对,、啊对啊，其实就是一个很平静的心，呃，去找到一个真的自己喜欢做的一个事情，然后慢慢去做。那、嗯、现在
1: 人都蛮着急的，特别青年朋友，他们就发现说，比如我想做个插画师。客人都是画得那么好的了，嗯，我现在努力还来得及吗？我，也比如说二十八，比如我已经三十了。哎，你看人家写美食评论写那么好，我对美食挺感兴趣，嗯、我也挺想写，嗯、但人都写那么好了，我现在开始来得及吗？总有一种来不及的。
2: 感觉，嗯嗯、呃，这个是人的一个心态，就、这、是、个、我想特别快的得到嘛，对吧？嗯<对>、呃，就不愿意去等。但是的话，这个是没有办法的事情，你必须花时间。如果你说你那么急的心态，你想，因为很多事情的话，它是需要很长时间磨练的，嗯、你不可能一下子就获得。对。<以>而且我在想，因为就是说，斜杠青年到底是为了悦
0: 人还是为了悦己呢？对，这一点、嗯、
2: 这个问题提得特别好，一定是悦己。就是说我不是说为了别人，因为什么什么而要去成为，而是因为我本身就是说想要。去探索自己的潜能，嗯、哎，突然发现，我除了我的工作之外，我还有其他很多我喜欢做的事情。嗯、那我就投入时间，投入时间之后发现，哎，我投入个两三年之后，我觉得我已经就是技能已经非常不错了。哎，我。然后就可以把这个技能变成赚钱的一个工具了。嗯，其实是这样慢慢而来的，不是说，哎，我今天斜杠青年非常的流行，我身边好多斜杠青年，我立马要找到一个点，我就必须马上赚钱，这个是不现实的。你必须是首先自我投资，花时间去培养一些。技能就是斜杠青年必须是要有实
0: 力的，有真正的实力的。对，哎，我身边真的有一个就是辣妈，呃，身高一米七五，然后天天开着一奔驰、嗯呃，就是反正看着就是已经非常非常好了，对吧？然后她呢，就是很喜欢给他们家宝宝做糕点、做甜点，就是烘焙嘛。嗯嗯、然后没事在家里面做，做完以后，她那个摄影技术也很好，然后还拍的特别漂亮。嗯、一开始就是给亲朋好友送着吃，吃完以后就是在我们的怂恿之下，然后她去开了一个店。开了店完以后的话，然后就每天去预定预定什么的，然后这个不就已经变现了吗？嗯、其实，关键。他每天我说你，你至于每天开着奔驰去送吗？我说那你就赚的钱，他说没有关系啊。其实我就是为了自己开心，可能钱赚了多少并不重要。对,对对对，嗯
2: 、这个是这种心心理状态是非常非常好的。就是包括我自己现在在做的一些事情哈。你说我跳我其实我跳舞，我赚的钱不是很多，嗯、但是我去教跳舞，不是因为我要去赚钱，而是因为我真的很享受，我喜欢这件事情才会去做。嗯，嗯
1: 嗯这个特别重要，因为很多朋友。之所以他们这么想变成健康青年，这还得怪苏顿。自从你提出第二次，我可能焦虑了。我怎么只有一个呀？<笑>啊、别人有俩呀，嗯、而你有四五个呢？这么多，他就有一个焦虑，嗯、<他>对,对对对对，对，他就会想。但实际上，就像你刚才讲的，如果。太多的标签对你是个负担，你不如把手
2: 头这一件事情做好了。对吧嗯，一件事情做好，然后同时的话，你可以去发展一些其他兴趣爱好，不一定说马上要变现。嗯，因为人生的话，你需要有些兴趣爱、啊、好。我我下了班回家，我干嘛呢？我就去看美剧，看各种追剧、嗯、韩剧什么的。我这种的话，对你个人成长没有任何的意义和帮助。明白。那我还不如把这些时间花在一个小的事情上，对吧？我比如说我去画插画，嗯、我就坚持，我坚持个两年，我相信你一定可以画出。一点成就出来，有一些成就。我突然
1: 想到了，最近在这个微信上有好多表情包嘛，一些表情包都是投稿的，你是自己投稿的，嗯、然后就有人打赏，你看过吗？啊、哦，我看到，<几天 S 1> 就是后面有人打赏几块钱，或者是
0: 甚至最高的几百块钱的那种。对，我不
1: 知道那些插画师那些画表情画的朋友是不是专业，但是我在想，这个时代给了更多的人对一个机会，真的是真的是不怕你不会被发现，就怕你没有很真的是。就
2: 有一句话叫做“呃，内圣外王”，只要你有这个能力。只要你有实力，因为这个时代的话，就互联网是一个什么好，就是给我们真的是带来一个非常好的时代，是所有人都连接在一起了，嗯、整个世界都连接在一起。只要你东西好，你立马传开了。内容为王，对。好了，九点四十分，我们还是稍微休息一下，马上回来。嗯
6: 什么？购买全新轩逸，可享一万元换购价值两万元现金优惠和两万元精品及保养，更有欢乐谷套票赠送。详询东风日产北京区专营店。您好，方太清洗服务。
0: 过去清洗油烟机啊，真让人头疼。现在好了，自从换了方太的油烟机，不用我们动手，直接预约专业清洗师上门服务，机身、油杯、进风口，连缝隙都擦得干干净净，真是省时省力又省心。为方太服务点赞
6: 。方太制诚服务，专业服务体系，及时上门，专业解决，用心服务，从放心到感动。f o t i l 方太。
0: 好的，时间走到了九点四十八分了。您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点钟到十一点钟陪伴您的搜、SO、狐新势力，我是王
3: 林
1: ，我是王斌。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的自由作家、第二身份和艺术学院的创始人苏岑。苏岑，你好，嗯，大家好
1: ，嗯，欢迎苏岑。我们今天聊斜杠青年，啊、呃，刚才我得到一个特别大的启发，就是刚才王林问你的那个问题啊，就是、我们是不是、嗯？为了让别人觉得我们有很多标签才成为一个斜杠青年
0: 。对、啊，就是羡慕别人呗。就是或者有些人会把那个斜杠理解为说赚钱途径一、赚钱途径二、赚钱途径三，就会把那个直接跟钱联想到了一起。嗯
1: 、对，但是现在这个时代是不是也确实啊，除了他们个人有些焦虑之外，也是在推动着很多职业的融合，是要求人越来越应该有多一些的天赋才能昨天我们请了一个嘉宾，他们是做大大数据的视频是是的整合营销的，对对对，有人就讲到了他们需要的人既要读。数据还要懂，比如观众的心理，还要懂影视剧的一些分类和题材，嗯、这样才能把它充分的分析和融合在对,对对
2: 对对，嗯、这其实是呃，我觉得我从两个方面来看这个斜杠青年这个现象哈。嗯、第一个的话就是说，它是释放人的本性的一,一种方式，就是说人本来就是我们刚才也讲到了，人本来的话就是有很多的潜能和才华，嗯、而且我们当做不同的事情的时候，我们会更加开心而不是说我就是每天就重复做一件事情，我只有一种身份，呃，所以从人的心理来讲。讲的话，它其实是给我们带来更多的快乐，那这是一方面。第二方面的话，就是说它其实是未来发展的一个趋势，很重要的趋势。就是呃，在我们在公司上班的这些朋友哈，可能会发现一个很重要的一个现象，就是说，很多过去的规则都不适用了。嗯、呃，我讲一个例子，讲举个例子，<好>就是我之前是在一个互联网公司做品牌。品牌总监，然后我当时的话，因为这也算是我职业的一个转型，就是转到市场这一块、品牌这块，所以我其实对这一块不是非常的了解。我当时就、呃、组织了一个行业内的一个讨论会，当时有请了非常多的这种就是这个方向的很资深的一些、呃、从业人员哈，嗯、包括像奥美出来的这些很资深的这种策划啊、嗯、公关呀、啊。嗯。啊、嗯然后当时我就问了他一些问题，就是我满怀期待的，我想。他们可以解决我的这个问题啊！我有那么多的，就是跟发展啊，就是推广呀、啊、营销方面的问题，就问他，问他之后，后来做完这次活动之后，我就得出一个结论，就是什么呢？就是我不知道的，人家也不知道；我想知道的，人家也想知道。就是即使他在这个行业做了五年。有了很多的积累，但是他还是没有办法应对现在的这种快速变化的这种市场环境。就是过去的很多的职业，我们学到这些东西就已经失效了，因为这个世界的规则在发生改变，发生就是。你像以前根本就没有什么新媒体，没有什么微信，没有什么这些东西，嗯、大家都不知道怎么做，都是摸着石石头过河的。嗯
1: ，对，就像比如大家在讨论现在最红的网红，嗯，未来会怎么样？其实也有很多争议。<对>你说谁敢给个确定答
2: 案呢？<对>谁都不知道对。对对对，所以这个商业环境变化非常非常快。就你刚才讲到的，说做大数据，我需要懂得用户的心理，需要、嗯、需要这些知识，这是非常正确的。因为，呃，这个虽然说这个商业环境在变。呃，包括我公司的这个组织、啊，我的管理都在分发生特别大的变化。但是有一个东西是不变的，就是人性不变的。其实所有东西都是跟人性相关的，不管是公司去我进行管理，团队进行管理，还是去激励人的激励，还是说我怎么去跟消费者沟通，怎么去抓住消费者，怎么去抓住他们的点，包括用户的一些心理啊，用户的行为分析、啊，这所有东西都是跟人性相关的。那么人性是不会改变的。虽然说外外面的这些东西，外在的所有东西都在改变。但是人性不会变，嗯、所以我们应该学的是什么呢？学的是这种不变的这样的规律、这样的知识。所以我特别支持，就是你刚才说的那个嘉嘉宾的说法：，即使你做大数据，不管你是做大数据，还是做营销，还是做用户，还是做产品经理，你都需要对人有非常深刻的了解。
1: 嗯，因为、嗯、其实商业社会根本上来讲是
6: 和人的欲望
1: 相关的对，对对对，它、
2: 就是、是为人服务的，人的一个交换，所有东西都是跟人相关的，都是跟人打交道。嗯、其实以后人工智能发展的再好，好的
0: 话，最终回归过来还是要服务人的。对。但
1: 实际上，我想我们在受教育的过程中，特别是职业技能培训的过程中，除了服务性行业之外啊，服务性行业教跟人有关的其实也少，是吧？都是技术性的东西多一、嗯、对。在我们的专业设置里，几乎没有什么和人有关的。对。冒昧的说，真的没什么和人对。所以、就是、我觉得这也
2: 是未来教育需要发发生的一个非常大的转变。你看现在大家流行的那些书，都是跟人相关的，跟历史相关的，像什么《人类简史》这本书非常非常的火
0: 啊，嗯哦《人类简史》嗯、
2: 对，就是大家现在慢慢。回归到人了啊、哦！我突然明白了，我其实需要研究人的，嗯，而不是说停留在表面的。我去研究怎么做营销啊，怎么去呃写那种软文啊，这种的话就是说，只是技术层面的。嗯、你如果只懂得这些技巧的话，那么环境变了，我就不知道怎么去做了。嗯、所以要以不变应万变。因
0: 为现在很多的好的数据分析师还是非常缺乏的。数据分析
2: 师可能他就是理工科这块特别好
0: ，但是他比如说像是我关键词怎么样去截取这样的一句话，我要具体怎么样去分，我主要是要抓哪几个字，他可能还需要像是文科啊，或者是心理学啊，以至于人性的研究啊，等等、嗯、结合在一起来做的
3: 。对,对,对，所
1: 以我看到前一阵有个新闻，就说他们建议硅谷的好多 IT 公司聘一些什么学人类学、嗯、对对，之类的，因为他们会发现纯技术的这个东西并不能够和人的生活一定直接发生连接。是的，对。就很多其实小小的技术改进之所以特别爆。爆火了，他不一定有那么强的，从商业上来讲，之前有那么大价值，但他满足这个人小小的愿望，对，他的愿望是有普遍的，只能又没有人填补。对对对
0: 对，对对对好了，九点五十四分了，我们也稍微休息一会儿，整点过后马上回来。
2: 生，我是兔子
4: 晶晶，我生活在一个充满爱的世界中。嗯，在我经
2: 济最困难的时候，陪伴一个朋友去逛街。嗯，当时他很明白我的困难，我反复的看了一顶帽子，拿起又放下，很喜欢却又告诉自己不能买，不能买。嗯，当结账的时候，我的朋友买了那顶帽子，然后他转身说：“送给你，没有什么事情是过不去的。”嗯，当时眼泪就下来了。特别感谢你，大美妞。我在北京，我听都市之声
6: 。爱在北京 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八
7: 。新奥迪 A 六 L 北京地区专属多重礼遇，即日起至北京车展期间，到北京奥吉通奥迪购车，即祥置换现金优惠三十六期零息，六万公里免保。奥吉通奥迪六五七幺八七八七。
6: 天气不错，啊，出去转转。哎呀，单双号限行怎么办呀、啊？有了，我把车牌挡
0: 上。嗯，道路交通安全法规定，不得故意遮挡污损号牌
7: 。哎呦，这谁找给我的五十块？假币呀、啊！干脆，我
5: 把它
0: 花了。又怎么了？中国人民银行法规定，禁止运输、持有、使用伪造、变造的人民币
6: 。哼，老张，你欠我的钱到现在都不还，我把你照片、地址、身份证全发到网上
0: 。哎呦！侵权责任法规定，网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。啊，我怎么老碰红线呀、啊？法律无形，懂法有益。良好的法律意识是法治社会最有效的通行证
4: 。现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶，不仅解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
6: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台。y u Radio。y u Radio， 都市之声 ，FM
7: 一零一点八。
6: 一零一八都市大头条。
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。从五月一号开始，外地驾驶员在北京境内发生交通违法行为，可以到指定银行的全国任意营业网点缴纳罚款了。详细情况，我们也连线都市之声记者彭飞。彭飞，你好
7: 。你好，王林。那据了解呢，可以缴纳北京市现场交通违法罚款的指定银行是工商银行、农业银行，还有中国银行等十一家银行。那根据我国道路交通安全法规法律法规规定，机动车驾驶人发生交通违法行为，由公安交管部门依法予以处罚，并应当到处罚地指定的银行缴纳罚款。那据了解呢，试点实施跨省异地缴纳交通违法罚款，仅适用于呃公安机关交通管理部门或者是交警现场作出的罚款处罚，而且当事人的机动车驾驶证不是处罚地所在省份公安交管部门核发的情形。那呃，银行营业网点代收交通违法罚款以后，向当事人出具已缴证明，当事人通过网上。银行手机银行或者是银行自助服务终端缴款以后，可以查询到缴款记录或者是打印缴款成功界面，缴款凭条留存。那代理银行总行将收取罚款信息，以及时传递到全国省级交通违法处罚和缴款的信息交换平台，由公安机关交通管管理部门根据罚款收缴信息，将这条违法记录变更为已处理，以便当事人办理相关业务。好的，都市焦点，今在大头条，王林。好的，感
0: 谢彭辉。我们也来看一下现在路面上的情况怎么样了。首先呢，要提醒一下我们的司机朋友哈、啊，目前在西北四环的四海桥内环方向呢发生了事故，影响到大家的通行。也提醒我们行驶到这个路段的听众朋友们注意行车安全。另外，在西北五环的建亭桥到肖家河桥外环方向车多排队，东北四环的望河桥到四元桥内环方向车行不畅。通渭和北路二三环之间的出京方向车型缓慢，东外大街、西直门北大街进京方向呢，现在也是车多路段。感谢我们的路况编辑小易给我们提供的最新路况信息
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 节目现场映衬多彩职场。电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，搜后新势力带领你纵横职场，势不可挡。
1: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自于《锐度都市之声》FM 一零一点八，正在陪伴您的是 SOHO 新势力，我是王林，
0: 我是王林。再次祝福各位五四青年节快乐！那现在呢，陪伴我们一起坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的自由作家第二身份和艺术学员创始人苏森。苏森，你好！你好，大家好！
1: 嗯，欢迎苏森。啊，我们听目前一个小时，我就跟王林说，我说：“哎呦，我现在的真了不得啊，年轻的朋友想的真多，嗯、想的真明白。哦”啊，我是你很年轻
0: 啊。嗯、
1: <笑>但我想，我在他这个年龄的时候。应该还没有想到这么多，嗯，而且呢，那个时候我会有一个担心啊，你说我要是没有一个稳定的身份，我会非常焦虑的，哎，就希望能找到一个职业是给自己一个，哎呀，我这辈子可以做这件事儿，让我觉得是安心的。那我还记得那个时候跟我一个朋友讨论，他说他特别怕，比如说有一天没工作了，他就不知道自己是谁了，
0: 嗯，不知道在干嘛，因为他
1: 没有别的标签，这个标签是依附于这个平台的和、哦、这个专业的。那苏子。你之前也曾经在公司任过职、嗯，对不对？现在你是自由状态啊、哦，对，呃，你会有自由状态身份焦虑吗？或者你离开一个平台上，你想过今天你会发展这么好，你会担心吗
2: ？呃，这个是肯定有的，这个是所有人都会经历这样一个，就是当你从一个稳定的状态到一个自由状态的时候，都会经历的一个过程。嗯，呃，当时我其实是内心是很纠结的。我很纠结的一点呢是什么呢？其实我现在我对我自己赚钱能力其实不怀疑，我我相信，我觉得有能力养活自己，<笑>然后自己也是会有一些积蓄。那么、嗯、我最大的担心在于哪里呢？就是在于我特别害怕哪天自己得了什么绝症，没有钱去医治，就是我会有有这种担心，就是突然要是出了一个什么事情，需要一大笔钱，那我拿不出来怎么办？就是意外的这些事情。对，我、嗯、就特别害怕意外的话发生。然后我和身边的一个朋友进行交流的时候，他说了一句话，就点醒了我。我就觉得，嗯，好吧，我不用害怕什么东西了。嗯，他就跟我说，我当时跟他说，我说。我特别害怕，就是有一天如果得了什么重病呀、啊嗯哎、绝症啊，怎么办？没有钱去治疗，那我朋友就跟我说：“那没有钱就不要治了吧。”<笑>他直接这样跟你说。对，但是我觉得这句话对我来讲真的是一个醒悟，一个觉醒，就是说。嗯我为什么要对生那么执着？我为什么要执着一生？这个不是说，呃，我我我就是很悲观的，我不想活了哈。只是说，这个东西是我们被没有办法进行控制的。嗯，你意外，即使我现在健健康康，活得非常好，说不定哪天意外就到来了。就是真的，我们需要面对这一天。嗯、对,对,对就是你真的不知道明天和意外哪个先到来。嗯。那么，我与其去担心这些意外，去为这些可能发生的意外做准备，我还不如。好好的把今天过好，我因为我现在可以把握的就是此时此刻。嗯，我觉得人生最可怕的不是说我知道我明天要死亡了，我明天要离开这个世界了，而是当我要离开的时候，我发现我没有用自己想要的方式去过这一生。嗯，所以这对我当当时来讲是一个非常大的一个触动，就是说，人总是要有这么一天的嘛，对不对？嗯，但是关键是。生命不在于长与短，而在于你是不是能活出质量。嗯，所以我当时的话，因为我在公司，说实话不是特别开心。就有很多原因吧，就是，呃，在创业公司哈，我是在创业公司，所以创业公司它其实是很迷茫的，公司一直在找方向，嗯、一直在找找方向，你不知道你的方向要是怎么去走，就是很焦虑，整个公司都是非常焦虑的状态，就是每个人也是焦虑的状态。那除此之外的话，就是，呃，公司对你有压力，有各种的数据，有各种的考核，嗯、但是问题是，我觉得我是一个创造型的人才。就是你，你需要创造的话，你必须要有个轻松、宽松的给你自由发挥的这样一个空间。但是我找不到，就我一直处于这种很焦虑的一个状态。就是我想为公司做贡献，我毕竟拿了钱呀、啊，我很想去努力做贡献。嗯、但是问题是你不知道在哪使力。你做的这些努力不一定有结果，嗯，就是这是一个很重要的一个矛盾，就是，呃，包括你的岗位也是固定的嘛，对吧？你就只能做这一块，<对>但是其实你在其他很多方面是有想法的，就是没有价值，没有,没有成就感，对，没有价值感，嗯、没有成就感，没有意义感，就不知道做这些事情为了什么，因为很迷茫。嗯、所以就是当时在公司也是很痛苦的哈。其实我觉得公司包括我的职位，就是各个方面都还挺不错的，但是就是内心不满足，内心、嗯、很焦虑。那时候你是对，啊、你是就。对，就是这种感觉。嗯、就是我觉得我有很多的潜力，<笑>我有很多的才华，但是我使不出来，<笑>啊，就是这种感觉。<业务><笑>对，就后来就说，真的就是这这个这个这个、我朋友这句话，就让我觉得 O、okay, K， 我没有什么害怕的。我觉得我自己怎么着都能养活自己，<笑>那就做一些自己想做的事情吧。嗯，然后你就。辞职了，还是，对对，对哦、其实辞职不是因为这个原因，而是公司一些内部的一些原因吧，就是嗯,嗯，就是其实也是，当时一时冲动就决定，好吧，那我就走。
1: 你讲到你人生两次不太愉快的经历，嗯、一次是高中突然醒悟了要,要学习了，嗯，开始上研究生，等于进入了一个体制了，对，对<吧>进入一条正常的轨道，对，然后进入公司这也是正常轨道，嗯、对，对对正常轨道、啊。你有没有总结过自己？你是不是就属于那种在很多人看来比较异类的那种？对自由有高
0: 度的,的真的是真
2: 的是，我觉得这个跟我星座有关，是啊、我是射手座的。<笑>就是,是很很需要自由的那种，嗯、天马行空的
0: 那种对，
2: 而且就是说，你跟我说我很多人喜欢稳定，嗯、我就不喜欢稳定。这也是我为什么会折腾那么多事情，我很不愿意稳定。嗯、如果你告诉我我的生活能够一眼看到底。我这辈子就是这么过了，我觉得这种生活是没有意义的，我真的是活不下去了，反
1: 而是没有意义的。对,
2: 的对，我就喜欢变化，喜欢一些新的挑战。我觉得，哎、嗯，明天是未知的，明天有，因为未知不代表害怕，未知代表可能性，更多的可能性。就、嗯、你是属于那种迎难而上型的，嗯、对我是那种就是喜欢幻想，喜欢憧憬。就喜欢去创造，就比如说我每天约你来上一次直播，你会崩溃的是吗？而我会的。
1: <笑>要随机的让你来上节目，啊。但是这么年轻就想到了关于死亡的话题，其实是在文化里是个禁忌啊。对，在我们这谁会谈了？嗯、这么年轻朋友想的时候，明天得罪明天出了一个意外，但是他想完以后发现一件事，他就彻底的对所谓的无常，嗯
2: ，要珍惜，就珍惜当下会珍惜，就是当下，你觉得生命很短暂的，所以我每一分钟都是一个礼物，每一天都是上帝。赐给我的礼物，我要好好的利用它，嗯、我要好好的活。嗯
1: ，据说
3: 你其
2: 实更更给你更积极的一种心态，啊、不是消极的心态。对对对据
1: 说你开始珍惜这个礼物之后，连晚上的那个出门都不出，约会都没了，是吗<笑>
2: 、啊？对，就是我其实已经有两年就很少去社交了，就把大部分时间花在自己身上啊,啊。我晚上的话会去呃练书法，就我现在在业余的在写书法。嗯，反正大部分时间
1: 都用来自我的成长道路上了。对,对你刚才讲到你们创业公司，那是迷茫，但其实你不觉得对很多人来讲，自由也是更让他们迷茫的事情吗？自由
3: 的不知道在干嘛了，对呀、啊
2: 。人生就是一个迷茫的过程，我觉得，嗯、就不管你做什么，你都是迷茫的人，因为没有人是说一生下来我就知道自己做什么，这都是要去试的。我有什么才我有什么潜能，嗯、但是自由的状态可以让你更好的去尝试，他、嗯、其实。让你找到自我的可能性是加大了，因为你你更自由了，我可以更。肆无忌惮地去尝试各种不样的事情，相反，你在公司的话，其实特别是稳定来讲的话，你可能就一直待在这个行业，一直待在这个岗位，你没有机会去探索其他的事情。就是马斯洛的这个人的需求理论，大家都听说过，就是最高层是一个自我实现、自我价值的实现，就是要发掘你的潜能，我还可以做什么事情，人生还有什么样的可能性
0: ？嗯，对，人生还是很像巧克力的，<笑>是的，是的，就
2: 是自由带来的是更多的可能性。而、啊、不是带来的焦虑，不应该是带来的焦虑，就就看自己的心态是什么样的。所以我觉得，作为斜杠青年哈、啊，真的是说，啊、呃，其实斜杠青年大家有个误解，就是不一定我一旦摆脱我自己的行业、我的职业，你还是可以有工作的，对。但是你还可以去探索其他的事情，探索其他事情，这些事情也不一定一定非要给你带来收入，只是说我积累到一定程度，他们自然而然变成了一种收入渠道。嗯，对他其实是追求一种多元化、更精彩、丰富的人生
1: 。刚才你你说到非常重要的一点，就是你对可能性会不会焦虑，就取决于你着不着急变现，对不对？嗯，对，你是越着急要结果。你就不允许自己轻易尝试，因为<对>没试出来，这不就是损失吗？在你的账上对吧？对。对对对对对但如果你把它变成尝试可能性，啊、哦，这不可能，这也是这尝试，这也是有意义的，是的，是的就不会那么
2: 是的，就看怎么去看待这件事情，所以心态还是很重要的。这也是对于一个自由职业或者是斜杠青年，或者你要摆脱这种体制的一个非常。一个前提要求吧，就是你需要有非常强大的内心。嗯，所以很多
1: 人都说自己的这个标签是玩出来的。
2: 嗯，但是玩,玩,玩就成了。
1: 但这玩，我相信也不是随便玩。嗯
2: ，就是玩的话，就是带有不不不带有这种功利性的这种心态。对，
1: 嗯、但是在做的时候，像很认真的玩。对，玩是要很投入、很认真
0: 。对，玩是一种境界，我觉得，<笑>就是心态很放松，但是态度还是非常认真的。对、嗯
1: ，其实像你背后那些。这么多标签，你也是付出了很多努力在是的，在每一件任性的选择背后，同样也是任性的付出。对，是<吧>就
2: 是一个理性的选择吧。你可以去尝试很多的事情，但是你一旦发现自己喜欢的事情，你就需要坚持下去。嗯，哎，你当
0: 时也是同步进行了很多种东西嘛，然后最终筛出来的这样一有有有。有有有哦、
2: 对，我其实在这个过程当中放弃了很多东西的。我尝试了很多很多东西，包括我在大学的时候，我其实大学学的是计算机。你大学有学计算机，对我计算，我大学本科就学计算机。嗯，我学完计算机的同时呢，我有辅修平面设计，因为我有绘画的功底。嗯，在平面设计同时，我还学同声传译。啊、哦，同声传译。对我还去做过同声传译。嗯
1: 啊，哦、你还睡觉吗
2: ？<笑>其实一天可以干很多事情的，就看你怎么合理去利用这个时间。对，然后后来的话，我又去我研究生，其实念的是金融方向。嗯就是尝试过很多，这些所有东西我都放弃了。就是。我觉得到三年前，其以前的所有努力基本都放弃了。但是我觉得它给我一个非常大的一个好处是，我经历过，我知道那些是不适合我的。嗯，对，就是就排除法。对，嗯、虽然说我还不知道我自己适合什么，我想干什么，但是我知道我自己不想干这些事情。这,这也是，<排>这也是一种收获呀。<笑><笑>那你不觉得说花费了那么长
0: 时间的话，可能在我、哎、对,对,对在别人眼中，啊、对在别人眼中是可能是走了弯路、嗯、而
1: 且计算机啊，加金融。啊、<笑>对，
2: 但是我是真的不喜欢，啊、对，其、就、实、是、没有办法，嗯、呃，包括我的金融都考了 CFA 一级了 ，CFA 是很难考的，就是国际金融分析师嘛，嗯，考完之后就直接放弃了，嗯，嗯但是我觉得我很开心，所以真的很任性，我,我很，就是我我一点都不后悔，嗯，嗯因为我如果不去学金融的话，我其实对于金融是充满幻想的，为什么会去学金融，就是觉得我想知道金融是干嘛的，嗯，然后。学完之后的话，看到身边的人，看到这个行业之后，我觉得啊，这不适合我，我没有遗憾了。<笑>我觉得人生没有遗憾了。对<笑>、嗯，是这种状态、嗯
1: 。我相信你刚才做的，觉得对很多人说都不容易。嗯，回头还可以再分享一下你是怎么选择，什么时候坚持，什么时候放弃的，嗯、你的、嗯、好的，好
0: 的、嗯。十点十五分了，我们还是稍微休息一下。
3: You're my only one.
7: 都市之声，生活好朋友，这里是 FM 一零一点八，我是信，生活听我的
6: 。这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自《于瑞的都市之声 8,》FM 一零一点八，我是双
0: 我是王玲，此刻跟我们一起坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的自由作家、第二身份和易路水源创始人苏森。苏森，你好，
2: 你好，大家好
1: 。之前学计算机，学金融，<笑>觉得不适合，<笑>嗯、都放弃了。嗯。现在很多人看来都是件非常可惜的事情，很浪费啊！就现成的嘛，人年考了，正考三飞，嗯、那这其实就是驾轻就熟了。你为什么不顺手就把那桃子摘了呢？而且赚钱赚的可能还挺多，比自由状态可能还多，嗯、对不对？嗯嗯嗯、那就是涉及到你的坚持、你的放弃、你选择的标准是什么？对，嗯
2: ，呃，我选择的标准其实就是内心，就是我是一个很追求内心直觉的一个人。就这个事情让不让我开心，就是对我来讲，不是说钱赚多少。就是我是一个很在乎自己内心感受和快乐的人，嗯，就我知道我很不适合做这件事情，我知道我做这个事情会很不开心，虽然会赚更多的钱，但我觉得我我也没有必要。嗯，哎，苏总，那我想问你一下，你有这个给自己的一个适应周
0: 期吗？嗯、比如说我对金融不感兴趣，那我先去试一下哪，那 OK， 然后试多长时间？我觉得算了，我要彻底放弃了，有这样给自己一段时间去适应吗？嗯，其实我就
2: 是在学校的时候会接触到嘛。学校的时候，因为我们是学我我念的是 MBA 的金融方向，嗯、<哼>所以我们会有一个基金管理的这样一个课程。嗯，基金管理的话，就要求你每天看新闻，就是我们是真的有投钱进去，啊、投钱进去的话，每周要碰一次面。嗯，那每个人是跟一只股票。你要进行分析，啊嗯、那你分析这个股票的话，你首先要分析整个市场的这个大盘，嗯、你要分析这个市场的一个走向，嗯、你要判断市场的走向是什么样子的。然后的话，你要对公司进行整体的分析，嗯、你要告诉公司这个行业会怎么样子的。嗯、对，然后最后的话，你在啊、呃、得出的结论，我们是要抛还是要留下来这个股票？嗯、每天盯新闻，每天看新闻，我觉得这对我来讲是一件特别痛苦的事情，嗯、我真的受不了，<笑>我特别不喜欢。就是新闻，我不爱看新闻的一个人，不关心时政。嗯，再有的话，我对数字不敏感。嗯，就是这是我的一个两个软肋啊。就是你这两个不享受，你不喜欢的话，怎么去做这个行业？嗯啊，我其实呃，就是你你刚刚讲到有没有给自己这样的试机，嗯、我其实是想去试的啊。我其实是想进入金融行业的，所以为什么考 CFA 杯？嗯，但是当时就是有一个很好的机会啊， g o p 高胖，就是高鹏，嗯嗯、当时 g o p 高胖正好进入中国，嗯嗯嗯嗯、对。正好进入中国的时候，朋友的话就给我转邮件说，那个去试一下吧。我就听，因为他进入中国的时候是非常有野心的，对。我听了，对我听了特别激动，觉得<笑>哎这个听上去不错，然后就去了，去了见了 CEO， 直接，呃聊了几句说你什么时候来上班？哇、哦，这么棒！对<吧>，嗯、就是很快就是有一个机会来了嘛。我本来还是在考，打算考二级，突然来了机会，我就在想。啊，不然就试一下吧。其实我是本来要走金融这台行业，嗯，误打误撞进入了这个移动互联网，嗯。但是我觉得移动互联网特别适合我，我很喜欢，嗯，对，嗯<白>，就一直待在这个行业，嗯
1: ，直到后来走了
4: ，
2: 对
3: 。
4: 对<笑>但是我
2: 现在还是跟这个是相关的，就是互联网嘛
1: ，嗯，这个方向还是对，只是做事的方式，
2: 对，就是。呃，互联网其实是做事的方式，嗯,嗯啊，方向是有变、有改变的
1: 、哦、嗯。但是你刚才讲到的，你去尝试这件事情以后，很多人都会想说：说苏总，你是不是没有什么现实的负担？就是转钱、嗯、转的这么容易，嗯、然后好像你也不太担心明天犯在哪里，对生存的生存的问题。很多人就说我也想。成为像你一样，比如说去尝试下生命的可能性。嗯、但我确实有，比如现实的压力，这个工作就是给了我很高的薪酬，这个薪酬可以让我在这儿有一个什么什么样的生活，这质量不能随便妥协。因为可能还有家人、还有别的人嗯嗯,嗯,嗯、啊、那这些朋友看到你的时候就觉得望洋兴叹。你说哎呀，我这辈子是再也没有机会，呃，去尝试生命可能性了，或者做这方面努力了嘛
2: 、嗯？嗯我其实也不是，因为我家境的话，我父母老师嘛，老师在中国的话收入不是很高的，嗯、所以的话就是，呃。不不是属于那种家境特别富裕的，所以现在也都是自己去慢慢打拼出来的。那我其实也会面临着，就是考虑经济的，对经济的状况。但是我是那种永远会给自己留一笔钱的，<笑>永远有积蓄。我知道 ，OK， 我我大概自己能撑一年时间啊啊、uh. 呃，就这样子的。就是比如说，哎，我知道我我存款还能让自己撑一年，对吧？我还能让自己折腾一年。那么这一年我肯定能够。再继续赚钱的，嗯，所以我虽然是说有心理压力，但是的话，呃，还是会自己去拼一拼，去尝试一下。就是你会有我比较大、嗯、对我比较大胆，就是说，大不了就再回去干呗，对不对？嗯、就是，呃，还是赚钱还是没有问题的。嗯、虽
1: 然你大胆，但其实你是有计划的，你、嗯、并不属于那种盲目的冲动的做、嗯。对对对，不会特别有一些脱离的东西
2: 。对我还是需要有一些就安全安全性，安全感我知道，对、嗯、我知道说，哎，我一定能赚。搞钱，嗯，然后的话，我又有一个缓冲的时间给到我，嗯、那么我这段时间就先去尝试一下吧。啊，我其实中间也有，我中间有好几次，就是除了这次辞职哈，其其实之前有半年的时间是没有工作的，嗯，半年工作我也不找工作，我就天天读书。
1: 那时候你很任性你会焦虑吗
2: ？不焦虑，我反而是非常平静、非常幸福的，因为每天充实在看书啊，我这种快乐是来自于自自我的这种增长。嗯，那你是怎么样过滤掉周边的那些，比如
0: 说父母对你的担心啊，或者朋友对你的关心啊，大家说哎你这半年怎么的什么的，哎呦那什么什么的，就你怎么样过滤到？而且还有你
1: 的同学呢，那些计学计学计算机学金融的同学是
0: 吧？人家都已经很高大上
2: ，你怎么办？嗯。呃，怎么过滤到这些还？还好吧，嗯、就是，因为我当时。辞职的时候处于人生的一个巅峰的一个状态，嗯啊，我我刚回国的时候其实有做一个女性社区，做的还非常非常的好，啊，那时候的生活状态和现在是完全不一样的，那那时候就真的是 party queen， 天天在，<笑>天天各种的 social，、啊、嗯，嗯七天有差不多五天在外面玩，嗯、啊，那时候的话就是大家对你也很认可，但是我突然发现说这种生活很很空虚。虽然说大家都觉得你很不错，但是我觉得内心里没有货，不知道自己擅长什么东西，没有这种，我觉得安全感是来自于内心的，不是外外面给你的。嗯、我不知道自己有什么技能，不知道自己，呃，的专长是什么，自己的特长是什么，自己特色是什么。虽然说自己懂很多的的东西，但那都是一些，就是兴趣爱好嘛，也没有办法给你提供这样子的经济来源。嗯、所以那时候，呃，觉得很空虚，就觉得我想停下来歇一歇、嗯。那时候就做了这样一个转变。其实我后来跟我父母去聊这件事情，他们也是挺担心的，说：“哎呀，怎么突然一下子没有工作了？”但是他们不会把这种焦虑传给我，就是我还是真的非常感谢我的父母。然后、嗯啊、身边的人的话，我就跟他们说，就是我休息半年时间嘛，嗯、啊，休息半年，所以也没有太多的质疑。嗯,嗯，我反而是那段时间过得非常非常的开心。正是因为那那段时间，我开始了写作的道路。<笑>那段时间看了很多很多的书。我写作，我其实做自媒体有两年多时间了吧。那时候没有想说要做什么自媒体，没有这种概念，因为我也不是做媒体出身的，我也不是写东西出身的，就是跟我之前的差距太大了。我是因为那段时间读了很多很多的书，一直在学习。哎，学习的时候就发现有很多的想法。很多想法，我就想写出来。写出来的话，那就说自己开个公众号吧，跟大家分享一下。其实这么开始的，但是我觉得这是一个非常好的一个开始，就是他给了我最后自由的这样一个资本。嗯嗯，就是正是因为这个公众号积累了很多粉丝，很多人对你的认可和信赖，那么我才可以一点一滴把自己很多做的事情进进行变现。嗯，嗯所以我觉得那段时间休息的时间是非常非常好的，是我人生的一个非常重要的一个收获的一个时期。嗯
1: ，但你突然让我想到了。一件事啊，就李淑是李叔同吧，应该是，嗯，就他的那个顿悟过程，一开始也是<看>突然放空一下。繁华，甚至可能是浮华，然后后来一下半年，就像闭关一样，在<吧>自己箱子读书，<的>然后你就放下了。嗯，其实我们也看到很多网络上的文章，告诉年轻人要学会放下呀、啊，等等、嗯、等等。嗯，嗯但我始终都认为，如果你真正没有拥有过一件东西，你去谈放下是特别困难的、嗯。嗯，有一个前两天有个小朋友，年轻朋友，他问我，男生他谈了个女朋友。嗯嗯，嗯他呢自己特别注重内心的修为，看了好多关于心理哲学的书。嗯、他说他遇到一个女生，这个女生和他在一起可以有灵魂上的共鸣。但不属于那种浅表的，光是感官上的吸引啊，就是很多共鸣。嗯、他说：“但是我想问一件事啊，就是这小哥他就说我有一个关过不了，嗯、这女生长得不好看。嗯
3: ”他说他
1: 自己对审美。呃，他做跟平面社有关的工作是有一个不可放弃的标准的。嗯，但是他说我又知道这个女生从精神层面来讲性格可能和我很契合，高度契合。但,<是>嗯、但有时候我看着她的长相的时候，我又会批评自己，我怎么自己这么表面？嗯、我怎么就对表面的东西放不下？嗯，我在想她可能还是个很好的伴侣，她就老在这个纠结。嗯，我就私人给她提个建议啊，我说其实有些事情你说服自己去接受放下，你是不可能的。你、嗯、有一天拥有过了，可能你突然发现美貌不重要，嗯、至少可能在她这个年龄阶段，她还觉得容貌是很重要的。嗯、
2: 对，嗯嗯，你
1: 看她说。说服自己真的就和那个女生谈下去，我也不知道他能让自己说出。我
2: 我很认同，我很认同，嗯、就是，如果你有欲望，你有想法，就一定要去去尝试，嗯，不然的话，你人生有遗憾的，得先把。<吧><吧>你虽然说我现在、嗯、哎呀，我说服自己去接受，<对>那你不知道婚后那外面那么多诱惑，那怎么办？我觉得先要把这些诱惑都就是除掉，嗯。嗯，所以我觉得人生二十几岁的时候就是大胆尝试的时候
1: 。
3: 嗯，有什
2: 么想法，有什么欲望就去实现、嗯。对
1: ，我和你观点一样嘛。然后我就跟他说了，我说我这是私人建议啊，就作为你的朋友我给你的建议，就是说你要说服自己的时候已经是不自然了，不在乎。嗯、是的。然后他又问了我另外一个问题。他说：“我要是再也找不到灵魂上这么共鸣的人他就谈到就是说，嗯，我如果我现在不放下我的一些表浅的标准，我要错过了该怎么办？”嗯，后来我就跟他说了我的观点，我觉得有些错过是注定要发生的
0: 。你们两个，一个是什么风向，一个是水向，是不是？我不要跟你们做朋友。嗯
1: ，对，他是九月份成人
0: 啊，是吧？所以我觉得他会比较纠结。但
1: 其实你想想，他现在的以为的不错过，其实。你本身也是一种错误，就像你说，他会后悔的，对吧？他<对>错过他自己了。对,
3: 对，嗯，嗯是，嗯，
1: 但是可能很多人还是要尝试吧，所以更多的时候不是在脑子里做这个智力游戏。对，很多人对人生的思考都是是的。苏赞啊，你真的很敢干，但我是希望这样的。我想明白再去干，对，就像这个男孩谈恋爱是吧？他想得很明白，想、嗯、把所有事儿想明
0: 白、哎。他总是要想这个取和舍，哪个我会得到更多？但是我现在要要舍这个的话，要取什么东西？他就必须要找到一个平衡，得找不到才行，而不愿意去舍掉什么东西。就像、嗯、就像你你
1: 学金融的时候，可能你也想明白了，你要去试一试。但很多人就会觉得说，我要想明白了，我要做这个决定，我就不会改了，我会一条路走下去。嗯但是我发现你更多的是通过实验的方式来验证你的想法，嗯、而不是说想明白了就。嗯不是一条道的。是是
0: 嗯，好的，十点三十一分了哈，我们也稍微休息一下，马上回来。<音>大城小时早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经方面的消息。报告显示呢，截止到四月二十九号，全国成品油价格指数小幅走高，五百八十三点九六，涨幅达到百分之零点九三。根据预测呢，短期内的国际油价会持续一个震荡走势。中国外汇交易中心昨天公布的人民币兑美元汇率中间价为六点四五六五，比上一个交易日调升了二十四个基点，也创下了自去年十二月十五号以来的新高。从今天开始呢，千足金、千足银等等纯度表示方法将会停止使用，将会使用足金、足银来呃表明首饰产品的最高纯度。那这也意味着千足金在进入国标十四年之后被取消了。清华大学昨天发布的报告显示，炒股是九零后大学生首要的理财行为。他们参与理财的最主要动机是积累社会经验，提升个人投资技能。阿联酋航空集团昨天开通了迪拜经由我国银川到郑州的航班，这条航线呢，从中东地区连接了我国中西部的贸易和旅游。资讯丰富生活，上是由鹏飞编辑王林播报的《一零一八都市有线听》。繁忙的都
5: 市需要音乐，陪伴着想。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自于 Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在陪伴您的是 SOHO 新势力，我是王兵
0: ，我是王林。此刻跟我们一起坐在直播间的这位嘉宾朋友依然是我们的自由作家、第二身份和易路学员创始人苏总。苏总你好，大家好
1: ，欢迎苏总。你刚才讲了，你同时做这么多事情，其实我们挺好奇的啊。香港青年像你这样的朋友，一天是怎么度过的呢？你典型的一天会怎么安排呢？点点<笑>、啊，哎呀，这么多事
3: 呢
2: 。这件事情不是。所有都在一天当中做完。我一天的一般的生活是这样的哈、啊：早上起床。大概是七点左右吧，七点左右起床。起床的话，我会冥想大概十五分钟。嗯、你的时间去
1: 其实可以自己安排的，对吧？我是就非常规律的是每天起,起床。对，我是
2: 非常规律的。打完坐之后，给自己做一顿非常丰盛的早餐，因为我觉得早餐是很重要的，嗯、能量满满，<对>心情也很好。对，然后差不多九点钟就开始工作了。我是九点钟到两点钟是一个阶段，就这个时候的话，我是非常高效的把所有的事情做完，就是有一些工作上的事情，嗯、然后就是写作，因为写写文章现来是。我生活当中很重要的一部分，嗯、对，把上午的把这些琐碎的事情都处理完了之后，下午的话就是基本上是运动，嗯、呃，我会去运动，然后去练习舞蹈，因为我现在舞蹈训练，我是准备纽九月份去纽约进行学习的，嗯，啊
1: 、哦，专门学舞蹈吗？对，再去、啊、学
2: 一个月，去百老汇那边去，啊、因为他们那边有非常好的学校。所以，我现在在为了九月份的这个学习在努力，基本上每周要训练三到四天这样子，下午就健身，晚上的话呢，可能见见朋友吃个饭呀，呃，或者是读读书、看看书。啊，练练书法之类的，晚上就比较静心的一些活动了。嗯，你几点钟入睡？基本上我十二点，十二点差不多十二点，十二点到七点嘛，是七个小时，一个小时。对，
0: 非常规律，几乎每天都这样吗？比较规律的生活作息哈。对
1: ，没有人管你怎么规律，
0: 规律性很强
2: 对，就是很，我当时其实也担心，就是刚辞职的时候，我想，哎呀，没有上班了，没有压力了。对，但是我觉得就是自己调整的还非常好，因为我知道早上起来我就有很多的事情要做，每天有那么多事。一定要做完，嗯，而且我自已经有这种形成这种生物钟了，就、嗯、到了这个点就自然起来了，起来的话就是开始工作，啊、嗯，
0: 多久会给自己偶尔放纵一次的机会
2: 呢？呃，可能一周、一周一两周，就有时候是会很忙，我的。嗯我是阶段性的，性的有时候有个项目的话，集中的项目的话，我就这段时间会比较忙。嗯<哼>啊、忙完了之后的话，可能就休息一段时间。嗯，对，去放放松啊。比如说六月份的话，其实我最近就挺多的项目嘛。六月份的时候就是结束，六月结束的时候呢，我就打算带我父母去杭州度假。嗯，给自己放一个假，对，然后再继续努力
1: 。真、嗯、不容易。那其实你刚才讲到了你的时间的安排和使用的时候，很多朋友都会说了，我希自己多一个标签，嗯，但我真的没有时间。
2: 其实有时间，晚上大概几点下班回家，就是时间规划的问题了。对，你怎么去利用？你比如说，我上班的路过程当中，我有时间，对不对？然后我回家晚上回到家有时间，周末有时间，这时间都是挤出来的。嗯、每天也就工作八个小时吧？哎，那你觉得说
0: 呃，今天虽然我是五四青年节啊，嗯、但是可能有一些人，像你说，你身边有一些朋友都已经是当了妈妈了，或者已经有了家庭了，<对>他们如果现在想要成为一个多重身份的话，怎么样开始？因为他觉得，哎呦，我得伺候老公，我得带孩子，我还要不停的做家务，我哪里有时间
2: 啊、哦？其实是这样子的，任何一个技能，只要愿意花时间，它都是可以。就是连续的花时间啊，不是、嗯、说我，就是今天花点时间啊，嗯、下个月再再去学习。嗯、就只要你持续能够坚持，你哪怕一天只是一个小时，也都是，嗯、只不过你时间要长一点点而已。嗯，别人是每天可以花三个小时，对吧？我可能一年我就可以达到一个不错的一个水平。嗯，但是你是没有那么多时间的话，每天花一个小时也 OK、啊。对对对,对，其实就是一个连续性和持续性一个坚持，就其实自己真的想不想？这种事，生活对，明白
0: 了，就是关键是要持续下来，对，每天都要这样做。
2: 对，你怎么着能也能挤出一个小时，如果实在挤不出早起一个小时，就看你多想要。
0: 嗯
1: 嗯，哎，我记得还和一个朋友聊，就是王丽刚才说那情况，他自己有两个娃吗？嗯，他妈妈，他现在有工作很忙，两个娃嗯，两个娃，嗯，然后他就问我说，他还想做另外一件事情吗？他就问我，因为我做的事情比较多一些，他说你的建议是什么？我说没有办法，我说你周围的人都在一条大船上安稳的生活着，你也可以在大船上晒太阳，但你不愿意。嗯，你非要有一天开着小艇自己去玩
0: ，那你只能累自己。那
1: 现在你没有办法了，嗯、你就得在大船上人都睡着的时候自己造小艇呗。对对对，是的。嗯、他后来就每天像你说的一样，嗯、因为呃可以早起一会儿。这样就给自己腾出来一点点时间，可能半个小时左右自己的时间，嗯、他就开始去做自己想做这件事。其实特别简单，就是背单词哦，就是背单词。当然，背单词是不是学英语最好的办法？不知道，但至少他开始规划这件事情了。他以前一直觉得说，在大船上嘛。嗯想一想，哎呀，这个别人大家都<对>都都是这样的，我还要单独腾出时间。他虽然想，但还是不够想。嗯，虽然有一天，他发现这大船不牢靠了。嗯，就是一些人事的变动，让他意识到，他可能不让再不让,让自己增值的话，就可能。不是他要挑船的问题了，嗯，就被成推了船下
0: 。明白了，
2: 所以其实只要你想开始的话，什么时候都不晚，真的是不晚的。嗯，而且我相信大家每天有花很多时间看美剧、看追韩剧、<笑><笑>看各种真人秀，哎、你真的不看吗？那一些？我看啊，你也我我是通过这种看是放松的这种形式去看，嗯，对，就是比如说哎，我想放松啊什么的，我就会通过这种方式去转移自己的注意力，而不是说去追或者对我不追，我不看我不看这种什么韩剧、美剧之类的我不看，因为我觉得看。我毕竟也是一个人，<笑>我看完之后我也会上瘾，哇！哎，王老
0: 师，你觉不觉得孙孙他这个自律性简直太强了？就为了不上瘾，就干脆就不去看。嗯、昨
1: 天呢，我也是不好意思啊，因为呃，看一个剧上瘾就完事了一会。一<笑>当年剧中有有一段台词，就这个男<笑>男主角和女主角的对话，呃，女主角呢可能是要捐给福利院些钱，她她<笑>、嗯、的弟弟在那一直被寄养着，她一下就想捐给，比如五十万。然后呢？这个男主角说：“我觉得你不要一下赚这么多，你最好按月给，或者从小开始给。”他说：“人都是欲壑难填的。”嗯。然后这个男主角就说了一句话：“他说，如果你做事的方式啊，老是检测别人的欲望，这就不是好的方式。嗯、真正好的做事方式，就不要测试别人的欲望，嗯、因为人都是从某种角度是软弱的嘛。对、嗯。所以你能做的就是用，规划的方式来规避你的。”比如说，对方的欲望欲壑难填造成的问题，嗯、像苏子、嗯、他就很好的通过计划的方式来规避人性的、嗯、对对对对，就我
2: 知道自己的弱点是什么，<笑>啊、我就避免自己跳脚，跳进那个坑。嗯、啊，一定要好好向你学习一下。<笑>来自于反光镜的一
0: 首《长大》，送给大家。马上回来。我
5: 一。应该把我时代的节拍，不应该制造更多的意外，唱出那些不再感动的歌。我盼望，最好永远不长大，我向往，躲开岁月的惩罚。我愿换上那最动人的衣衫，只为等待那最善良的出发。我愿换上那最动人的衣裳，只为等待那最善良的出发。长大，长大。向往，躲开岁月的惩罚。
0: 好了，时间到了十点四十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u r Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 每天九点钟到十一点钟陪伴您的三好精神力。我是王林
3: ，我是王明。
0: 此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友呢，依然是我们的自由作家、第二身份和易如学的创始人 Susan。Susan， 你好。嗯，大家好。
1: 欢迎、嗯、Susan。啊，我发现你虽然兴趣点很多，但是你做每一件事情的时候都特别专注，让我想到了一件事儿啊，就是。嗯你怎么来看待机会？刚才我们说到坚持和放弃啊。嗯，其实每个人在职业中、在生活中都会遇到很多诱惑和机会。嗯、你是怎么评判哪个对你来说是个机会的？你是怎么来看待机会这件事儿的？其实
2: 就跟我刚才说的这样子，我是一个凭直觉做事的人，嗯、<笑>真的是靠直觉的，觉得嗯，这个我想做，那就去做，就是。我觉得一个很大的特点是我敢，嗯，我敢于行动
1: ，嗯，因为很多人是这样的啊，面临机会和机会 B 的时候呢，就像刚才说那个谈恋爱的例子，<实>他会比，对、嗯，然后他会问、嗯、哪个机会才是一个好机会，嗯，我经常被这样的问题所困住，嗯
0: ，就好多人来问你咨询你这个问题，对，什么是
1: 好机会，什么什么哪个机会更好一些？因为机会就意味着苏总说的可能性，嗯、可能性是什么？就是不确定啊，对啊<样>，你让我比较两个不确定的事儿。哪个更好？我觉得真的是特别而且你只能站
0: 在你的角度上去考虑这个问题。啊、对对对对，咱也没有唯一性的
2: 。对
1: ，所以其实苏苏，你做决定更多是，我们说那句话叫倾听内心的。心<笑>是的，真
2: 的是我做这种决定的时候从来不依靠理性的。嗯，就是倾听内心。我是在事后用理性进行分析。就是我的理性不在于选择这个点的这个时候，而是我有冲动的时候，我就立马去做。就是我行动力非常快，嗯。但是我的理性用在哪里呢？做完这件事情之后进行分析，这个是不是我想要的？理性的去进行思考，这个是不是我想要的？这个是不是很好的一个机会？嗯嗯,
3: 嗯、呃
2: 。然后，因为你选择完了之后，不是说人生，我觉得人生只有一个选择是不可逆的，就是生孩子，
3: 嗯
2: 、<笑>其他所有的选择都是可逆的。<笑>你做了这个选择不喜欢，那就放弃呗。对不对？所以的话，我的理性是用在选择之后，你体验过之后，嗯、再思考要不要坚持。就刚才大家说了，坚持一个点，啊、什么时候坚持，什么时候放弃？嗯啊，所以面临机会的时候，先随便选一个，根据自己直觉选一个，选一个之后的话，过了一段时间去想，嗯，去理性的进行分析，这个是不是真的我想要的？嗯、不是我想要的，放弃；是我想要的，坚持。啊，就是这样子。其实我觉得苏准之所以
0: 会这么快的做出决定，也是基于他对自己的认识足够深
1: ，
3: 他特别
0: 了解自己想要什么。他听得
1: 见内心的声音。候我怎么能听见内心的
0: 声音？就他什么都想要。太多的人是因为什么都想要。对，就
1: 这，他内心里住了好多人，你知道吗？爸爸妈妈有声音，求晚，嗯，社会上可能同龄人还有自己的声音
0: 。你那朋友就是想要他现女友直接换了范冰冰的脸，他就是这样想。那是可能吗？不可能。
1: 嗯，对，不可能啊。但是刚才苏准做决定这个，让我想到了我的。就你分享过的那什么布里丹之驴，嗯、就说一头驴在左右两多一模一样的干草中间就饿死了。嗯，因为他就在想那个干草都一模一样，我该做哪个选择？我该先吃哪个呢？最后<对>发现比来比去就饿死了嘛。嗯、虽然这事儿不存在，但是好多人就是在这个
2: 卡在这个点上，的，比
1: 较终究。不前进，嗯，就是他可能没死，但人生他就卡在那儿了
0: 。对，而且你的行动力滞后了多少啊？你要想想。对，对你
1: 看苏丹把他的逻辑思维、把他的分析行动放在哪儿？如果我任性的选择了，我就要理智的去看看我怎么把选择完成好，了，为选择负责任。嗯。包括选择之后合适不合适，我会评估。对。但是这回，哪怕你看你选择金融啊，<对>你没有打击你自己是吧？很多人会想，我好<对>任性了，选了不合适，哦、我下次就不敢再。这么去做决定？对对
2: ，因为你在你不经历的时候，你没有办法进行评判。当我经历了之后，我才有。话语权，嗯，这个东西是好、嗯、适合还是不适合，好还是不好，我喜欢还是不喜欢，嗯，对。
1: 所以其实对你来讲，这个选择没有所谓对错的之分，没有所谓好和不好，嗯，就是喜欢不喜欢，试过没试过。嗯
2: 、<笑>不，你试过之后才知道这个东西好还是不好，适合或者不、嗯、但是你没有试之前，我怎么判断出来？判断不出来。我觉得这是
1: 很多人和你活得不一样的原因，嗯、他们就想先知道好坏才去试。嗯
2: 。
0: 但是现在的话，我觉得苏总等于给我们提供了一个比较好的解决方案，就是你先把自己的行动力先花出去，然后事后我们再来进行评判。行动
2: 力，人生就是嗯，就是，就是激情加理性。嗯、激情就是先随意哈，任性一点，就是进行选择。嗯，然后的话，我再理性思考。嗯。嗯在做下一步的打算
0: 。<人>我们太容易把誓言说出口，但是总是行动上跟不上啊，所以也没有办法
1: 对，其实作为一个有这么多标签的人，我相信啊，你一定还有个能力，就是规划好你的学习。
2: 嗯
1: 。就明明有些人的学习就是散点式的，东东一榔头西一棒，<对>今天学那个，明天学那个。是。但其实你的学习是很系统的，你会有规划。<对>
2: <对>我我会有会有规划，就是呃，我读书的话，其实很多现代人要要。读书啊，特别关注读书，但是读书其实有方法的，读书不能随便乱读的，因为我们读书最重要的目标是什么？就除了我们去陶冶自己的情操哈、啊，去呃一种很高尚的一种精神活动之外，它其实有一个非常重要的一个作用，就是它帮你打造系统的知识体系，这个是非常非常重要的，就是作为一个现代的人才。我觉得作为一个人才来讲，刚才我们讲到了商业环境，它是有非常大的一个变化的。那你就必须要以不变应万变，那么你就需要对于这个世界的本质以及不变的这些规律有一个非常好的一个认知。你了解的越多，你对于规律把握的也就越准，越准确。所以的话，我建议大家是读书的话，呃，一定是。要有系统性的，你从一个点出发。我的系统不是说你一下子就能把这些所有学都学完的， mm hmm. 这是不可能的。而且要找到一个自己感兴趣的点，先着手开始。嗯、mm ， hmm. 这个点学完了之后，你深入学，学完了之后的话，你会发现，你会慢慢的。对其他的东西也感兴趣，那就跟着自己兴趣一个一个的去学，因为这些点全部都会连成一起了。因为知识它都是相通的。
0: 嗯,嗯哇，我就感觉好像现在很多人的生活哈、啊，就是还是活在这个二 D 平面的。然后大多数人可能活得好歹大概就在三 D 了。然后我觉得现在苏总应该是在四 D 或者是五 D 的这种感觉。对
1: ，他在连连看啊，空间中、时空中的点，但很多人的点都不是自己点的，是别人点的。对，一个一个的随着别人的足迹去走，但苏总其实是活出自己的人
0: 生。对，我觉得今天在五四青年节的时候来了解糖青年，特别的有意义。也希望大家都能活出属于自己的人生。再次感谢苏总今天呃抽出这么宝贵的时间哈，可能来到我们的直播间，给大家也是普及了这么多的知识，非常感谢。那当然如果想要再联系你的话，怎么去联系呢？呃
2: ，我是有一个自己的公众号的，微信公众号，那就是 Susan k u a n 嗯，对 ，S U S A N K U A N G， 大家去搜索这个就 OK 了，或者是 Susan Kuang 二零一公众号。对，哎呀，都开了两个分群了是吧？就是就一个，一个是。公众号的名称，一个是公众号的 ID。哦，对，大家搜索
1: “第二身份”也能找到你，是吧？对
2: ，对，第二身份，对，第二身份是我现在的就是一个主要的一个创业项目。嗯，嗯
0: 明白，好的，非常感谢，嗯、也再一次祝福各位五四青年节快乐。